0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家聊一聊电影《泰坦尼克号》，最真实的人性都被这部电影说尽了。听完之后，请别忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。今天是泰坦尼克号沉船的一百一十周年纪念日。一九一二年的四月十日，一艘号称永不沉没的豪华巨轮，从英国起航，开启它第一次也是最后一次的航行。仅仅四天后，巨轮就因为撞上了大西洋的冰山，断裂成两截，沉入冰冷的海水中。一九九七年，著名导演卡梅隆将《泰坦尼克号》的传奇故事拍成电影，轰动一时。凄美的爱情、残酷的灾难、复杂的人性，都成为电影上映二十多年间令人深思的话题。时至今日，我们依然可以从这部经久不衰的电影里，感受到灾难面前的美与恶，洞见人性最隐秘的角落。1912年，梦之船泰坦尼克号载着两千多人从英国港口启程。人山人海中，一个少女却愁眉紧锁，神情忧伤。她就是露丝。露丝是一个没落的贵族小姐，父亲死后欠下巨额债务，母亲为了维持家族体面。将露丝许配给了商业大亨的儿子卡尔，可露丝并不喜欢卡尔，他们品味不同，交流也有着巨大的鸿沟。露丝喜欢毕加索的画，卡尔却嘲讽毕加索混不出名堂。露丝讨厌无聊的交际应酬，卡尔却很喜欢在推杯换盏间吹嘘炫耀。表面上。卡尔喜欢露丝，他不仅向露丝深情告白，而且还送她名贵项链“海洋之心”。实际上，只要露丝露出一点儿不符合贵族礼仪的行为，卡尔就会皱眉责备，觉得丢面子。露丝知道，卡尔爱的不过是自己的贵族身份罢了。想到余生将和一个虚荣又物质的人生活在一起，被各种无聊的应酬所困，露丝就绝望的想死。一天夜里，露丝悄悄跑到码头，打算跳海自尽。这时候，杰克出现了，他及时拦下了露丝。和养尊处优的露丝不同，杰克是一个命运坎坷的少年。他十五岁失去了亲人，靠着绘画的才能。到处漂泊流浪，但贫困的生活并没有泯灭杰克天性中的乐观。他对露丝说：“每一天都是上天的馈赠，应当珍惜和感恩。”因为就像露丝，杰克被邀请参加一等舱的名流聚会。在聚会上，面对露丝母亲的刁钻提问，杰克不卑不亢，侃侃而谈。聚会结束后，杰克带着露丝去参加三等舱的派对。在那里，露丝忘掉了所有的规矩，跳着欢快的古典舞，彻底放飞了自我。爱尔兰诗人罗伊·克里夫曾写过一首诗：“我爱你，不光因为你的样子，还因为和你在一起时我的样子。”露丝被杰克深深的吸引了，在他面前，他总能无拘无束的展现最真实的自己。而杰克也对露丝一见倾心，在美丽的晚霞中，他们一吻定情。露丝曾对杰克说：“等到登船靠岸，要和杰克一起浪迹天涯。”小时候还不能理解。为什么露丝宁愿放弃优渥的生活，也要和穷小子杰克在一起？长大后懂了，高贵的人格比富有的物质更有吸引力。电影里，卡尔的结局是在经济危机中破产，吞枪自尽。试想一下，如果露丝成为了卡尔的妻子，是和他一起死，还是活下来偿还巨额债务呢？和一个不适合自己的物质奴隶在一起，余生只会是数不尽的撕扯、内耗和痛苦。就像有人说的：“精神的贵族不一定富有，富有之人不一定是贵族。”能遇上一个品格高尚、灵魂有趣的伴侣，才是一生的幸运。泰坦尼克号起航时，船东伊梅斯曾怂恿船长提速。这样就能提早到达纽约，震惊世界。后来的结局我们都知道了，泰坦尼克号的确震惊了世界，不过是以另一种惨烈的方式。其实，在泰坦尼克号撞上冰山之前，有无数个机会可以挽救，比如露丝向设计师反映救生艇不够。比如船长收到了其他游轮的冰山警讯。然而，就像法国学者阿尔维修说的：“世界大部分的不幸都来自于无知。”面对露丝的提醒，设计师自信自己的船坚固的很。收到冰山警告，船长也觉得这种现象司空见惯，没有放在心上。当所有船组人员。沉浸在这艘豪华巨轮带来的荣耀时，悲剧也在悄悄的降临。出海的第四天深夜，瞭望台的船员看到一个黑影出现在视线中，并且越来越大，越来越近。冰山！船员惊呼，船组人员立即减速转向，可全速前进的泰坦尼克号。哪能这么容易停得下来呢？在强大的惯性中，泰坦尼克号狠狠地撞向了冰山，迅速下沉。当时，露丝和杰克在甲板上，他们目睹了一切，打算回去告诉大家。可卡尔看到杰克带着露丝，却极度的发疯，他诬陷杰克偷了项链，把他锁进了地下室里。内部救援正在紧张的展开，露丝被卡尔拽到了放救生艇的甲板上。看着慌乱的人群，露丝的母亲发话了：“救生船要不要分出一个一等舱？不然一群人太挤了。”露丝不可置信的看着母亲，她没法想象在这样生死存亡的紧要关头。母亲在意的，竟还是贵族阶级所谓的体面。他质问母亲：“你难道看不出来海水冰冷刺骨，救生船却不够吗？”一边的卡尔却打断了露丝：“富人总能得救。”自私、冷漠、傲慢，露丝总算看清了这些上流人士的嘴脸。他果断放弃了和他们一起逃生的机会，跑到地下室救出了杰克。此时，甲板上已经陷入了一片混乱，有人想尽一切办法逃生，也有人坦然面对死亡。漏水的房间里，母亲讲童话哄孩子入睡，一对老夫妻相拥而眠。倾斜的甲板上。牧师虔诚祷告，小提琴师把乐曲演奏到了生命的最后一刻，而露丝也为了杰克放弃了第二次登上救生艇的机会。生死之间，百态毕现。另一边，卡尔为了能活命，直接抱起了一个小女孩，谎称是他的父亲上了救生艇。后来救生艇侧翻，卡尔又丢下了女孩，狼狈逃生。此时的船体已经直立起来，人们推搡着、哭喊着，不断有人从十几层楼高的船上掉下来，身体砸到海面上，也不过是浩瀚大西洋里的小小水花。阿米尔·德拉万曾说。我们只是这世上的幸存者，仅此而已。只有置身巨大的灾难中，才会知道人类的力量是多么渺小。但诚如毛姆所说，时间会把伟大从渺小中筛选出来。灾难像一个放大镜，照见了一些人的自私和高傲，也放大了人性的闪光与美好。那些把爱与信仰坚守到生命最后一刻的人，让我们相信，人性深处总有些永恒的感动力量，在世间生生不息。凌晨两点二十分，泰坦尼克号完全沉进了大西洋的海水里。杰克找到了一块漂浮的木板，可是木板只能承受一人的重量。杰克把这个机会让给了露丝。气温已经低到零下一度，杰克半身浸泡在冰冷的海水里，被冻到嘴唇发紫。或许知道自己活不长了，杰克让露丝答应自己好好活下去。他撑着最后一口气，向露丝描绘想象中的美好未来。你会生很多孩子，看着他们长大，你会安享晚年，安息在温暖的床上。大西洋的夜寒冷而漫长，说着说着，杰克渐渐没了声息。一小时后，救援队赶来，露丝艰难的起身喊救命，但她的嗓子已经动哑了。没人听到他的声音，露丝绝望了。他已经精疲力尽，但想到杰克死前的话，他又燃起了求生的勇气。露丝咬咬牙，奋力游到一个脖子上挂着哨子的海员身边，吹响了哨子。船员终于发现了露丝，她获救了，但杰克却永远。沉入了海里。上岸的时候，登记姓名的警官问露丝：“你叫什么名字？”露丝回答：“露丝·道森。”道森是杰克的姓氏，在露丝的眼里，自己早已是杰克的妻子。此后的露丝，像杰克期望的那样，开始了精彩的一生。他结婚生子，学习骑马、开飞机。杰克临死前托付他的话，他用一辈子做到了。想起曾经看过的一段对白：“你愿意为我而死吗？”“我愿意。”“不，那太简单了。”“你愿意为我好好活着吗？”之前回答“我愿意”的人沉默了。这世上，没人愿意在离开爱人后独自承受无止境的思念和悲伤。所以，比起一个人活着，更多的人愿意追随爱人走向生命的终点。然而，最高级的爱都是反人性的，如同杰克把船板让给露丝，如同露丝带着爱人的期望走过。漫漫余生，顺从本性本就是件容易的事，所以爱里的无私、勇气和坚守才显得如此珍贵。很多时候，愿意为了爱去成全对方，才是最大的勇气。杰克临死前曾对露丝说：“赢得那张船票，是我一生中最幸运的事。”他让我遇见了你，对此我感激不尽。对露丝来说，何尝不是如此呢？杰克的出现教会了他爱与被爱，让他挣脱束缚，找到了自己的人生。伟大的爱如同阳光，穿透阴霾，也照见了人性或光明或阴暗的角落。在灾难面前，有人居高临下。漠视生命，也有人坚守责任、怜悯众生；有人贪生怕死、苟且偷生；有人甘愿献出自己的生命，也要成全一生挚爱。直面死亡时，你做出什么样的选择，你就是什么样的人。家财万贯的人，并不一定拥有高贵的灵魂，而一贫如洗的人，却可能是。精神的贵族。诚如罗伯朗宁所说：“爱情、希望、恐惧和信仰构成了人性，他们是人性的标志和特征。这世上最难以捉摸的东西，非人性莫属。但无论如何，只要我们内心坚定，就一定能战胜天性中的阴暗面，到达光明的彼岸。”好了，今天的文章我们就分享完了。在文末点一个再看，愿往后余生，我们都能心怀爱和善良，做好当下事，行好脚下路，活出无畏无悔的一生。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们分享给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样。祝你晚安，做个好梦。